0: Wir machen ja schon seit geraumer Zeit dieses Sendeformat, wo wir uns mit äh, Wirtschaftsbranchen äh, beschäftigen von der Personalmanagement-Seite. Dieses Mal ähm, ist die Wirtschaftsbranche Energie und Nachhaltigkeit auf der Tagesordnung. Das Thema, die Belegschaft ist der Chef radikaler Versuch oder New Work. Und mit dabei in der Runde sind äh, Marion äh, Röwekamp, Vorständin von Personal und Recht äh, EWE AG, Fünf größ größtes Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, auch ähm, aktiv im Bereich der Telekommunikation und der IT. Dann ist noch dabei Professor Lutz Becker, Studiendekan Sustainable Marketing und Leadership einer Hochschule Fresenius in Köln. Ja, Mitorganisator der Next Economy Open und vieler anderer Projekte. Und dann Uwe Lübbermann von Premium Cola, der Geschäftsführer. Und Uwe, mit dir fangen wir direkt an, Du bist ja, sag mal, einer der Pioniere beim Thema Unternehmensdemokratie und ähm, ja, neue Formen der Partizipation. Du legst es auch besonders radikal aus. Vielleicht fangen wir mit deiner Sichtweise an. Wie wichtig äh, ist es, denn, ähm, Unternehmensdemokratisch unterwegs zu sein? Ähm, wie siehst du, sag mal, die Rolle deiner Belegschaft? Ist die Belegschaft der Chef oder äh, wie wie orientierst du dich in deinen Managementphilosophien?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich würde gleich mal höflich widersprechen wollen bei so zwei Begrifflichkeiten. Und zwar habt ihr mich als Geschäftsführer angekündigt. Das ist natürlich eine Rolle, die ich so für mich nicht haben will. Ich bin der Inhabende und der Gründer eines Getränkekollektivs, so ist das. Aber das war es auch schon. Und ich beziehe das, was ich sozusagen euch mache oder vorstellen will, auf viel mehr Menschen als die, die woanders als die Belegschaft gelten würden. Das Unternehmen an sich produziert eine Cola, die ist ganz schlicht und zurückhaltend, nichts Besonderes groß dran, viel Koffein nur drin, das war's. Und wir sind seit über 20 Jahren am Markt. Vorgestern hatten wir 20-jähriges Jubiläum. Und wir betrachten dieses Thema Unternehmensdemokratie so, dass alle von uns Betroffenen, also die Mitarbeitenden, aber auch die Lieferantinnen und Lieferanten, die Kundinnen und Kunden, durchs sein eine, eine Mitspracheberechtigung haben und deswegen laden wir alle diese Betroffenen ein, bei den Unternehmensentscheidungen in einem Online-Format, auch vor der Pandemie schon, alles online, gleichberechtigt mitzuwirken und statten sie alle mit einem Veto aus, also mit Konsensdemokratie als Unternehmensdemokratie-Methode. Und damit arbeiten wir jetzt über 20 Jahre und haben viele Probleme nicht, die andere Unternehmen regelmäßig haben und können Potenziale nutzen, die andere Unternehmen nicht nutzen können. Aber das Modell hat auch nicht nur gute Seiten, es hat auch äh, schwache Seiten. Und jetzt bin ich gespannt, nach was ihr zuerst
0: fragt. Nach den schwachen Seiten muss man nicht fragen, aber wenn man, sagen mal, basisdemokratisch unterwegs ist oder wenn man mit Vetorecht arbeitet, ist ja auch die Frage, dass äh, es natürlich auch immer mal kritische Entscheidungen gibt, beispielsweise wenn es um Entlassungen geht ja, ähm, oder Lieferantenwechsel oder viele andere Dinge, also es gibt ja natürlich auch Zielkonflikte, die man vielleicht dann nicht im Konsens lösen kann, wie gehst du damit um? Also was ich euch
1: sagen kann, ist, dass wir in über 20 Jahren Betrieb nur dreimal Situationen hatten, in denen wir keinen Konsens erreichen konnten. Zwei dieser Situationen betrafen letztlich eine Geschmackssache, also Etikettendesign, Etikettentext auf der Vorderseite. Die dritte Situation war eine Fehlproduktion, doppeltes Koffein drin, muss unverzüglich zurückgerufen werden. Diese drei Situationen gab es, was im Umkehrschluss heißt, alle anderen Situationen konnten wir letztlich doch einvernehmlich lösen. Wir sind Menschen, wir haben Diskussionen, wir haben Meinungsverschiedenheiten, wir geraten auch mal in Streit, das ist ganz normal. Aber nichts von dem, was wir in den letzten 20 Jahren besprochen und auch gestritten haben, ist so sehr eskaliert, dass wir uns vor Gericht hätten treffen müssen. Wir hatten nämlich keinen einzigen Rechtsstreit, obwohl wir auch keine schriftlichen Verträge haben. Also eigentlich viel Raum für Missverständnisse und Probleme, die man aber gleich sozusagen auflösen kann, wenn man sich bemüht, mit allen Betroffenen so umzugehen, wie das eigentlich die gleiche Menschenwürde nur bedeuten würde. Das heißt, wenn jemand sich meldet und irgendwie ein Thema hat oder wir uns nicht einig werden oder irgendwas da im Argen liegt, dann hat das Gründe und über die müssen wir reden und die müssen wir ausräumen und das lässt sich fast immer ohne sogenannte harte Entscheidungen machen oder wenn doch, dann ist es eben im Zweifel sehr selten. Wir haben eine Regelung für den Rauswurf von Leuten, die bedeutet Konsens minus eins also wenn wir dich jetzt nominieren wollten, rausgeworfen zu werden, dann könnte jede Person das tun, dich zu nominieren. Dann würden wir diskutieren und du könntest weiter mitreden, aber dein Veto würde nicht zählen. Was andersrum heißt, alle anderen haben das Vetorecht, deinen Rauswurf zu verhindern. Und das ist eine sehr schwer umsetzbare Kündigungsregel. Oder andersrum, dein Job ist sehr sicher. Und genau das wollen wir so haben, damit die Menschen eben in Verantwortung gehen und sich dabei eben sicher genug fühlen. Und Rauswürfe hatten wir tatsächlich auch nur zwei in 20 Jahren. Das ist jetzt nicht perfekt. Perfekt sind wir auch nicht. Aber immerhin einer nur alle zehn Jahre. Also damit kann ich
0: auf gewisse Weise leben. Ja, aber dann, wenn, sag mal, eine Geschichte wie ein Herauswurf äh, coram publico dann diskutiert wird, ist es ja, sag mal, auch eine Frage, die man ähm, selber vielleicht gar nicht möchte. Also ich möchte nicht, dass, sag mal, andere darüber Bescheid wissen, dass vielleicht mein Job wackelt oder dass ich vielleicht äh, das Unternehmen verlassen äh, möchte. Also ich hätte beispielsweise keinen Bock, dass das öffentlich diskutiert wird oder zumindest firmenöffentlich diskutiert mhm. wird. Wir anonymisieren das natürlich. Also es
1: würde dann eine Person, die Folgendes getan hat, in folgender Rolle ist, so würde das umschrieben. Und du könntest dich äußern, ohne zu erkennen zu geben, dass du selbst diese Person bist. Du kannst natürlich auch dich sozusagen outen, aber das wird nicht einfach vorausgesetzt aus dem Grunde, du beschreibst. Manche mögen das vielleicht gar nicht. Deswegen anonymisieren wir solche Debatten. Und wo das nicht geht, weil wir zum Beispiel nur eine Buchhalterin haben, über die gesprochen werden könnte, da machen wir es in einem kleineren Kreis, den wir Orga-Team nennen. Das sind zwölf Leute, die regelmäßig in Verantwortung stehen. Und mit denen diskutieren wir das dann erstmal und gucken, ob wir damit klarkommen. Wenn wir das auch nicht schaffen, dann laden wir aus anderen Kollektiven erfahrene Leute ein, die uns dann helfen sollen, genauso wie wir auch in andere Kollektive eingeladen werden, um denen zu helfen. Wir sind ja auch erfahren, aber wenn du selber in einem Konflikt drinsteckst, ist es eben oft schwieriger, den zu lösen, als wenn du von außen drauf schaust und da holen wir uns dann eben von außen Mediation dazu. Haben wir bis jetzt viermal gehabt, dass wir das brauchten, zweimal hat es bei der Lösung geholfen, zweimal nicht, ist auch dann so. Und ich glaube, ähm, der Blickwinkel, den wir jetzt gerade einnehmen, ist der auf die Dinge, die nicht funktionieren. Ist auch schön, können wir machen. Ich würde gerne noch darüber reden wollen, was
0: sehr gut funktioniert. Aber das hängt davon ab, was ihr jetzt auch mit euren Fragen vorhabt als nächstes. Genau. Insofern vielleicht noch der der, der Anschluss eigentlich auch an die an die Wirtschaftsbranche, die wir so in den in Zentrum stellen, ähm, Energie und, und Nachhaltigkeit. Inwieweit ähm, ist mal die Frage der radikalen ähm, Organisation einer, einer, eines Unternehmens nach urdemokratischen Gesichtspunkten dann auch geeignet, diese ähm, neuen Themen wirklich darzustellen, also wie Nachhaltigkeit, äh, Ökologie etc. Ihr seid ja ähm, im Mehrwegsektor auch aktiv, äh, dezentral dann auch organisiert, dass man also wenig ähm, Lieferwege habt. Also wie welchen Vorteil hat es, wenn man sein Unternehmen so konzipiert, auch diese Themen dann darzustellen? Also
1: erstmal würde ich wieder höflich widersprechen wollen, weil du meintest, das sind neue Themen, aber die sind nicht neu. Ich habe mit unserem Bierbrauer das Stichwort Nachhaltigkeit besprochen. Der ist im 1000 Einwohnerdorf seit 200 Jahren mit seiner Brauerei. Also er natürlich nicht selbst, aber eben in der Generation. Und er sagt, die Umwelt hier zu schützen, ist ganz klar Eigeninteresse. Ich wohne hier, ich habe hier meinen Anbau, ich will hier meine Brauerei betreiben. Das Soziale hochzuhalten ist ganz klar Eigeninteresse. Ich brauche hier einen guten Ruf, sonst kann ich mein Bier nicht verkaufen. Und das Ökonomische sauber zu rechnen, damit ich auch in zehn Jahren noch den Betrieb erhalten kann, ist auch letztlich Eigeninteresse, wenn ich in diesen kleinen Rahmen des Dorfes denke, sozusagen. Und was wir letztlich tun, ist nichts anderes als mit all den Betroffenen, die wir haben, nämlich 1700 gewerbliche Partnerinnen und Partner, ein virtuelles Dorf aufzumachen, indem wir quasi die gleiche soziale Kontrolle, wenn man so will, und das Gleiche gemeinsam anschauen und absprechen, in ein riesiges virtuelles Dorf verlagern. Und da müssen wir dann eigentlich nicht mehr viel tun, außer zwei äh, Dinge ausräumen, die andere Unternehmen für normal halten. Das erste ist die Gewinnmaximierung. Die Gewinnmaximierung der Inhabenden, sage ich mal, ähm, von denen, die die Arbeit gemacht haben, den Gewinn erwirtschaftet haben, die darf aus meiner Sichtweise nicht unbegrenzt sein, sondern da muss es Grenzen geben. In unserem Fall haben wir es radikalisiert. Wir haben einen Einheitslohn, der für mich natürlich genauso gilt. Und das Unternehmen hat keine Gewinnziele. So, das muss man nicht so radikal machen, aber es braucht auf jeden Fall eine Grenze. Es kann nicht sein, dass drei Männer auf der Welt so viel Besitz anhäufen dürfen wie die Hälfte der ärmeren Weltbevölkerung zusammen, während davon wiederum 700 Millionen Menschen Hunger leiden. Das geht nicht, da brauchen wir Grenzen. Und das Zweite, wie wir da hinkommen können, ist relativ einfach, behaupte ich jetzt. Wir müssen all den Betroffenen die Entscheidungsmacht an die Hand geben, Vorschläge oder Entscheidungen zu ihrem Nachteil oder zum Nachteil der Umwelt, ganz elegant durch ein Veto blockieren zu können. Dann sind wir nämlich gezwungen, mit allen Betroffenen gemeinschaftlich Lösungen zu finden, die alle Betroffenen auch berücksichtigen und sind auch gezwungen, die Umwelt so zu behandeln, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch einen lebensfähigen Planeten haben. Und das ist relativ einfach
0: durch ein bisschen Demokratisierung. Das muss ja nicht so radikal sein, wie wir das machen. Gut, dann haben wir als Entree jetzt mal schon mal einige Punkte, an denen wir uns reiben können. Marion, ähm, wie siehst du sag mal dieses Modell, was sag mal Premium Cola aufgezogen hat? Neues Thema ist natürlich Uwe Nachhaltigkeit und Mehrweg nicht. Ich, das gibt es schon seit Jahrzehnten und und äh, jetzt ich meine natürlich, dass diese Ziele jetzt wieder durch die unterschiedlichen politischen Vorgaben noch eine stärkere Relevanz bekommen, auch gerade die klimapolitischen Vorgaben, die wir so haben, aber das nur am Rande. Aber, Mario, wie siehst du das, diesen, diesen radikaldemokratischen Weg in Unternehmen?
2: Also ich hatte ähm, Uwe ja schon ähm, an anderer Stelle schon mal, Uwe, wir haben uns schon mal kennengelernt, als ich noch bei der Deutschen Bahn war, da hast du mal in einem meiner führungskräfte Führungskräftetagen kurz vor Weihnachten auch dazu berichtet. Ähm, ich, ich finde, dass es in, 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 in der Spannbreite natürlich verschiedene Ansätze geben muss, was ich dem Grunde nach Gut, richtig und wichtig finde, ist, dass unsere Mitarbeitenden, Männer wie Frauen, deutlich mehr beteiligt werden müssen in der Art und Weise, wie wir unsere Unternehmen gestalten und nach vorne ausrichten. Denn eines, und das erleben wir bei EWE an ganz vielen Stellen, eines ist auch klar, unsere Mitarbeitenden selbst haben oft sehr, sehr gute Ideen und Ansätze, wie wir als Unternehmen besser werden können. Also beispielsweise diskutieren wir gerade sehr stark über eine sogenannte End-to-End-Verantwortung in den Prozessen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Element in der Schnelllebigkeit der Zeit, die wir gerade durch die Digitalisierung auch haben, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Menschen in dem Prozess gemeinsam darum kümmern, dass der auch wirklich von A bis Z funktioniert. Und wenn ich da nicht ein, ein, ein Vertrauen in die Menschen habe, in die Organisation kann ich es nicht schaffen, die Verantwortung auch wirklich zu übergeben. Also vor dem Hintergrund sage ich, ich glaube, dass man vieles, Uwe, von dem, was ihr macht, durchaus übernehmen kann. Nicht alles, so wie wie radikal, wie du das tust, werden wir das machen. Wir sind unseren kommunalen Anteilseignern und auch unserem Finanzinvestor verpflichtet, die Ergebnisse zu erzielen, die wir versprochen haben. Da müssen wir auch liefern, das lief, da liefern wir auch. Aber in dem Rahmen haben wir natürlich auch genügend Möglichkeiten, durch die Einbindung nicht nur der Führungskräfte, aber auch der Führungskräfte und der Mitarbeitenden trotzdem andere Schritte zu gehen. Und das ist, das will ich schon auch offen sagen, für einen den Energieunternehmen unserer Größe schon auch ein Riesenschritt. Wenngleich ich natürlich sagen muss, Gunnar, du hast das am Anfang erwähnt, wir haben ja auch die Telekommunikation, wir sind in Elektromobilität unterwegs, in IT-Plattformen, in Digitalplattformen, wir sind auch Investor in der einen oder anderen Stelle. Das hilft uns natürlich auch in der gesamten Brandbreite des Geschäfts, dann auch gute Schritte nach vorne zu kriegen. Vielleicht ein Punkt noch, wir haben die agilen Arbeitsweisen natürlich auch in unserem Unternehmen, aber nicht in der vollen Bandbreite können wir völlig agile Organisationen im Moment zu so abbilden und wollen das auch nicht. Denn wir müssen, sind auch verantwortlich für Netzsicherheit. Und da kann ich, sagen wir mal, in agilen Strukturen sicherlich Projekte managen. Aber es braucht eine ganz klare Struktur, wenn es um die Aufrechterhaltung unserer Netzstabilität geht. Da muss jeder wissen, was er zu tun hat. Da gibt es dann auch kein Wenn oder Aber.
0: Ähm, Lutz, eine Frage an dich. Du hast dich ja auch mal... Ausführlicher mit Premium-Cola beschäftigt und mit einigen anderen Unternehmen, die so mal eine vorbildliche Arbeit auch im Nachhaltigkeitsmanagement leisten. Wir haben ja auch darüber mal diskutiert, die Frage, wie glaubwürdig ist das, was wir, Unternehmen machen, vor allen Dingen im Aspekt Klimapolitik, Nachhaltigkeit ähm, ist sag mal das Modell, was, was Uwe fährt, vielleicht auch ein Instrument, um eben nicht Greenwashing zu betreiben oder wie viele andere große Firmen, die das Thema Nachhaltigkeit komischerweise beim Marketing eher aufhängen? Ähm, wie siehst du das?
3: Ja, also ähm, wir haben ja natürlich immer diese Neigung zu Greenwashing. Ja, also ich kann äh, zum Beispiel Zertifikate kaufen, die es eigentlich in der Form nicht die Realität widerspiegeln, zum Beispiel. Oder ich kann also wirklich ernsthaft versuchen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen dann in der Organisation umzusetzen. Ich glaube, der erste Schritt ist immer Transparenz ja, und auch eindeutige Regeln. Ich habe jetzt gerade an das Beispiel von Uwe gedacht. Wenn jemand zu euch kommt, der muss oder sollte natürlich auch sich in diese Regeln einkaufen. Also das heißt, er sollte die Regeln oder sie sollte die Regeln kennen und die dann auch entsprechend akzeptieren. So funktioniert eigentlich jede Organisation, dass man auf Basis gemeinsamer Regeln dort eintritt und diese Regeln dann erstmal anerkennt. Und ähm, dann da, sehe ich da eine, eine recht große Chance drin. Und ich glaube auch eben, dass es sehr unterschiedliche Situationen gibt. Ich nehme jetzt dieses Beispiel äh, von EWE jetzt gerade. Ähm, ich glaube, das Dümmste wäre, wenn die Feuerwehr, wenn es brennt, einen agilen Stuhlkreis machen würde. Das ist sicherlich völlig falsch. Ja. Aber man muss dann transparent äh, machen, in welchem Modus man sich denn gerade befindet. Ja, es, gibt sich, es gibt auch bei der Feuerwehr Situationen, wo es durchaus Sinn macht, im Sturkreis zu sitzen, Dinge zu diskutieren und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderer Modus. Und dann muss man eben deutlich machen, was sind eigentlich die Modi, in welchem Modus sind wir gerade und gibt es vielleicht auch Dinge, die nicht diskutierbar sind. Ja, Das sind einfach Regeln, die man sich selber gibt, an die man sich hält. Gebote in dem Sinne.
0: Stuhlkreis ist ein nettes Stichwort. Uh, Uwe, es gibt sicherlich Situationen oder auch Entscheidungen, die müssen automatisch laufen. Also wenn Bestellabwicklung gefragt ist oder natürlich auch mit Lieferanten bestimmte Dinge dann äh, gemacht werden müssen. Es muss auch Automatismen geben, nicht alles kann man diskutieren, oder? Also wir unterscheiden in drei
1: Gruppen von Themen, die es zu diskutieren und zu entscheiden gilt. Die erste Gruppe wären Einzelentscheidungen, also wo du arbeitest, was du arbeitest, wie lange, mit welchen Werkzeugen. Das ist alles erstmal deine freie Entscheidung. Deswegen hatten wir auch vor der Pandemie noch nie ein Büro, womit du quasi deinen Wohnort fremdbestimmt hättest, sondern du hättest immer schon arbeiten können, wo du wolltest. Und diese Entscheidungen sind sehr häufig an einem typischen Arbeitstag, aber die kannst du schnell treffen, weil es eben deine eigenen sind. Die zweite Gruppe sind Entscheidungen, die andere Menschen betreffen. Beispielsweise Logistik zu einem Festival. Da brauchen wir die Menschen auf dem Festival. Wir brauchen die Logistik, wir brauchen die Produktion, wir brauchen alle davon Betroffenen. Die Entscheidungen da gemeinschaftlich zu treffen, dauert ein bisschen länger, als wenn einfach jemand bestimmen würde. Die Qualität ist aber viel höher und auch die Akzeptanz ist viel höher, wenn du es gemeinsam machst. Und diese Entscheidungen dauern eben länger, aber die sind seltener. Und die ganz großen Fragen, Strategie, Kalkulation, wie überleben wir so eine Pandemie, das sind Dinge, die noch seltener sind, die auch noch länger dauern, aber wo es noch sinnvoller ist, mehr Meinungen, Erfahrungen und mehr Fachwissen dazu an Bord zu holen, um gerade bei den großen Fragen sich nicht auf eine Minderheit an Köpfen zu verlassen, die zufällig an der Spitze ist, sondern auf die, eine breit getragene Gemeinschaft, die das dann trägt mit den
0: Entscheidungen, mit dem Wissen und auch mit der Umsetzung, die danach folgen muss. Marion, ähm, ihr... Stellt euch ja auch, sag mal, den neuen Themen und versucht dann auch stärker die äh, Mitarbeiterschaft äh, einzubeziehen, gerade wenn es um das Thema geht, den Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel demografischer Wandel, ähm, Fachkräftemangel etc. Also ihr habt ja auch, sag mal, viele Dinge auf der Agenda, wo ihr dann auch äh, die Organisation mit einbeziehen wollt. Kannst
2: du das vielleicht mal an Beispielen darstellen, wie ihr mit diesen Themen umgeht? Ich habe dein letztes Gunnar nicht mehr ganz gehört, weil du warst jetzt irgendwie ein bisschen weg. Also wie gehen wir damit um? Erstmal ähm, kann ich mal in aller Klarheit sagen, da sind wir vielleicht sogar auch ähnlich wie Uwe unterwegs. Wir fünf, wir sind ja fünf Vorstände, ich die einzige Frau im Vorstand, aber fünf Vorstände. Wir haben uns selber zur Aufgabe gemacht, ähm, a. sehr nahbar und b. auch sehr transparent zu sein. Also Beispiel, ähm, jeder von uns, gibt es vielleicht auch in anderen Unternehmen, aber für, für, für EWE war das ein Riesenschritt vor fast vier Jahren schreibt einmal im Monat ein, im Konzernportal einen Blog zu einem Thema. Also ich werde am Montag das Thema Impfen haben, habe ich mir jetzt überlegt. Und da ist das unsere persönliche Meinung, die wir dann auch kundtun und wo wir über diesen Blog auch anregen, mit uns zu diskutieren das ist ähm, zwischenzeitlich ein, ein gern gesehener Blog. Wir hatten zwischendrin schon mal überlegt, ob wir den so abschalten. Das werden wir aber nicht, weil die Mitarbeitenden brauchen, wollen das haben. Und wir haben das jetzt erweitert, auch auf die nächste Führungsebene, die auch schreiben soll, was sie bewegt. Das ist ein Punkt, ne? nur ein Punkt. Ähm, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil darüber geben wir natürlich auch Orientierung. Das Zweite ist, dass wir in, in ganz vielen Bereichen natürlich Projekte haben. Ähm, Lutz, du hast das gesagt. Es gibt eben auch Situationen auch im, im Netz, aber auch an anderer Stelle, wo ich natürlich anders zu Ergebnissen kommen kann. Da machen wir A, Mitarbeiter fit, das zu tun, über agile Arbeitsweisen, die zu lernen. Wir haben eigene agile Coaches und wir fordern auch verstärkt, ich insbesondere auch mit dem Diversity-Aspekt, will ich auch in aller Offenheit sagen, dass sich die die richtigen Menschen für Projekte zusammentun. Also wir wollen nicht, dass Hierarchie orientiert gearbeitet wird, sondern wir wollen, dass die richtigen Menschen zusammensitzen mit ihrer Expertise, um beispielsweise ein Produkt zu entwickeln oder Themen, die wir auch mal haben, die nicht so gut laufen, dann einer Lösung zuführen. Das heißt, wir, wir motivieren an jeder Stelle, wo es geht, dass sich Menschen beteiligen und einbringen, was dazu führt, und da hat die Pandemie natürlich auch geholfen, dass wir eine Reihe von Netzwerken haben, beispielsweise ein Netzwerk der agilen Interessierten von über 400, die sich virtuell zusammenfinden und gemeinsam daran arbeiten, EWE besser zu machen. Und das lassen wir im Moment auch alles parallel laufen, ob das Fehlerkultur ist, ob das Achtsamkeit ist, ob das eben agiles Arbeiten ist, Diversity ist, Frauennetzwerke, weil wir wollen, dass daraus eine Kraft entsteht, die uns nach vorne bringt. An manchen Stellen sehen wir auch, dass wir noch besser hätten drauf hören müssen ja? und, und, und jetzt vielleicht uns das eine oder andere auf die Füße fällt, aber wir sind dann natürlich lernfähig und sind ziemlich sicher, dass genau dieser Weg uns auch zum attraktiven Arbeitgeber weiterhin werden lässt, den wir in der Region hier oben zweifelsohne sind. Aber wir müssen natürlich, und da hast du recht, Gunnar, auch nach vorne gucken, die Demografie schlägt zu. Wir haben bei unseren Ausbildungen immer noch sehr, sehr gute Bewerberzahlen, aber sie gehen auch zurück, umso wichtiger eben aufzuzeigen, wie wir Miteinander arbeiten wollen.
0: Ihr habt ja auch einen internen Arbeitsmarkt, um da mal einiges abzufangen, auch mit dem, mit der eigenen Organisation. Also ihr baut natürlich auch dann auf die eigenen Arbeitskräfte.
2: Korrekt, also das ist für mich ein ähm, ganz wichtiges Element der Zukunft. Wir werden ja sehen, dass sich durch die Digitalisierung Arbeitsaufgaben weiterentwickeln, wenn nicht sogar wegfallen. Und da äh, bieten wir unseren Mitarbeitenden an, über Stärken-Schwächen-Analysen, übers Matching der eigenen Fähigkeiten mit Stellen mal hinzugucken, wo ich mich denn noch hineinentwickeln könnte. Wir wollen dann auch die Menschen weiterqualifizieren. Das geht über den freiwilligen Pfad in jedem Fall, aber auch da, wo Stellen dann echt wegfallen und wo wir sagen müssen, da funktioniert es nicht mehr. Das ist für uns ein, ein, ein Neuland. Vielleicht ist das für andere Unternehmen schon viel besser, aber wir sind dann jetzt nach einem Jahr, sagen wir mal, ganz zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen, die noch kommen werden, gut abwältern können. Allerdings braucht es dann auch, und da fordern wir sehr stark dazu auf, auch den Mut des Einzelnen zu sagen, okay, ich verändere mich jetzt ohne, sagen wir mal, Sorge zu haben, dass, dass er dadurch nicht mehr wertgeschätzt wird. Das ist immer ein Punkt, das vielleicht äh, dann auch rüberkommt, äh, naja, wir sind nicht so, so geschätzt, weil weil die Aufgabe wegfällt und wir müssen uns neu entwickeln. Da arbeiten wir hart daran, dass diese Haltung überhaupt nicht entsteht, sondern die Chancen, die in diesem veränderten Arbeitsmarkt stecken, mit den Möglichkeiten der Begleitung, dass wir die entsprechend nutzen. Und wir haben immer mehr, die auch sagen, wir gehen in Hospitation oder mal in unsere Arbeitsplatzwechselbörse, weil das ist ja der erste Schritt für eine Veränderung.
3: Also vielleicht ich denke, kann ich da mal ganz kurz... Ja, sagt Lutz, bitte. Äh, weil das Thema Mut ist ein ganz wichtiges. Also, das versuchen wir auch immer in unserer Didaktik auch reinzubringen, weil wir glauben einfach, dass Mut ein starker Prädiktor für Lebenserfolg ist, für beruflichen Erfolg. Und wir versuchen natürlich dann, unsere Studierenden auch zu empowern, auch mal diesen Mut zu zeigen, mal eigene Wege zu gehen. Und wir haben immer so am Anfang, wenn die Studierenden zum ersten Mal zu uns kommen, das Gefühl, die sind so sozialisiert, der Lehrer hat vormittags recht und nachmittags frei, was der Lehrer sagt, ja, was muss ich tun, um eine gute Note zu bringen. Und dann diesen Prozess äh, hinzubekommen, dass die dann anfangen, eigenständig zu denken, dass die ihre eigenen Visionen entwickeln. Ja, und ich hatte neulich doch mal das Bild, Uwe, wo... Äh, wir auf dem Ponton saßen und da habe ich noch dran gedacht, wow, aus denen ist alles was geworden. Und das fand ich total klasse, noch dieses Bild zu sehen, weil das, wir hatten damals eine ganz heiße Diskussion in Hamburg und äh, da hat Uwe auch so das Denken ein bisschen in andere Bahnen gebracht und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Der Uwe muss um 25 gleich in den nächsten Termin, weil er um halb dann nochmal einen Vortrag hat. Aber Uwe, dich nochmal zum Schluss ins Spiel zu bringen, brauchen wir auch andere politische Vorgaben. Es ist ja auch mal über eine Grundgesetzänderung nachgedacht wird, äh, worden, über die Meinungsfreiheit ähm, von ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, im Unternehmen. Um das mal vielleicht explizit auszuformulieren äh, in der Verfassung, müssen wir das mal politisch anders noch flankieren oder was ist dein Ratschlag? Also wenn ich jetzt einen Link hätte
1: zu dem Koalitionsentwurf von der Ampel mit Leseberechtigung, dann würde ich da, glaube ich, drei, vier Dinge reinschreiben. Das erste wäre, ich würde ungern bei so Videokonferenzen wie ein Gespenst aussehen und weiß gerade nicht, woran das liegt, aber das ist hier eine Kleinigkeit. Das zweite ist, wir brauchen ein Mindesteinkommen für alle, was ausreichend ist. Und wir brauchen auch ein Maximaleinkommen für alle, was eine gewisse Deckelung bekommt. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit an Menschen so viel Besitz anhäuft, also drei Männer im Moment, wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung zusammen, von denen 700 Millionen auch noch Hunger leiden. Das kann nicht sein. Da brauchen wir quasi eine, ein Mindesteinkommen und ein Maximaleinkommen und Maximalbesitz. Wir reden ja auch über Erbschaften und so weiter. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist meiner Meinung nach eine wirksame Festlegung des 1,5-Grad-Ziels mit entsprechenden Maßnahmen, denn wenn wir das nicht machen, dann können unsere Kinder und Kindeskinder und die danach kommen, keine Welt mehr vorfinden, auf
0: der sie wirklich vernünftig leben können, da wäre also noch viel zu tun. Ja, vielen Dank für die Anregung noch. Uwe, den gehen wir dann natürlich gleich weiter. Ich würde mal Lutz nochmal ins Spiel bringen. Was muss denn, sagen wir mal, politisch noch flankiert werden bei diesen ganzen Dingen, die auch jetzt Uwe nochmal gesagt hat? Also Maximal-Einkommen, Minimal-Einkommen, das sind natürlich auch sehr, sehr provokative Forderungen. Wie siehst du das?
3: Also ich kann mich da im Prinzip auch anschließen. Gut, man kann das natürlich über den Preis regeln. Also ich bin ein großer Freund den anti rabatt den es bei äh, Premium-Cola gibt, fiskalisch einzuführen. Also das heißt sozusagen, äh, dass man eher eine progressive Steuer zum Beispiel hat oder dass man eben, äh, das kann man ja auch, ich sage jetzt mal, wenn ich ein Immobilienportfolio verkaufe, dann kann ich mir ja auch überlegen, dass der vielleicht eine höhere Steuer bezahlt als jemand, der sein, als mal die ihr kleinen Häuschen verkauft. Ja, also ich glaube, das sind durchaus Ansätze, über die wir wirklich mal diskutieren müssten, weil im Moment ja tendenziell das Gegenteil passiert. Also wir haben eine große Übervorteilung der Kleinen durch große Systeme, das sehen wir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und äh, wir haben überall eigentlich in Europa und den USA die, diese Erosion des Mittelstandes, die ja nicht zufällig kommt, sondern die durch bestimmte institutionelle Arrangements kommt, durch Regeln kommt. Und ich glaube, da sollten wir sehr, sehr genau hinschauen, was da passiert und äh, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass wir äh, in amerikanische Verhältnisse da reinrutschen. Äh, ich habe jetzt gerade wieder einen Bericht aus, dem, äh, aus der Gegend von San Francisco gehört, vom Bekannten, der da gerade ist. Äh, also das möchte ich hier nicht erleben, was da gerade abgeht.
0: Marion, wie siehst du das? Ihr seid ja sag mal, auch politisch involviert in dieser Allianz der Chancen, wo ihr sag mal, auch die Politik beraten wollt. Wie siehst du sag mal, jetzt den neuen Koalitionsvertrag vielleicht schon mal kurz quergelesen und den Dingen, die jetzt in den nächsten vier Jahren geschehen müsste?
2: Also ich glaube, was, was ein ganz wichtiger Punkt ist, deswegen bin ich ja auch, äh, da sind wir als Unternehmen mit 26 anderen Teil der der Allianz der Chancen. Wir müssen der Politik deutlich machen, dass wir in einem grundlegenden Wandel unserer Arbeitswelt sind. ja. Und der grundlegende Wandel findet nicht in, äh, findet vielleicht auch in der Politik statt, aber konkret bei uns vor Ort in den Unternehmen. Und wenn wir da nicht die Menschen gut darauf vorbereiten, ihnen gute Qualifikationsmöglichkeiten, Möglichkeiten geben oder auch Möglichkeiten geben zwischen Unternehmen zu wechseln oder in andere Lebensformate zu kommen, wird das unglaublich äh, schwierig werden. Dazu muss die Politik Rahmenbedingungen bereitstellen, die nicht alleine sich darauf fokussieren dürfen, irgendwie das Betriebsverfassungsgesetz anzupassen, sondern die sind viel viel weiter äh, einzustufen, auch unter der Beteiligung der Arbeitnehmervertreter, Gewerkschaften, ein ganz wichtiger Punkt und da dürfen wir jetzt nicht immer nur drüber reden, sondern müssen tatsächlich auch Rahmen fixieren in denen sich Unternehmen gut bewegen können, damit die Mitarbeitenden auch die Zuversicht in die Zukunft haben, selbst wenn die Jobs sich grundlegend verändern oder ganz wegfallen.
0: Wir haben jetzt noch die Chance, der neuen Regierung, der neuen Koalition was auf den Weg zu geben. Uwe hat gerade Ergänzungen zum Koalitionsvertrag kommuniziert. Lutz, was wären deine Ergänzungen?
3: Also ich würde noch mal stärker in den Bereich der Mobilität schauen, weil wir da, glaube ich, Wesentlich mehr Handlungsbedarf haben, als äh, das in der, äh, im Koalitionsvertrag äh, wiedergespiegelt wird. Und äh, wir, äh, wir müssen schauen, dass wir eben eine funktionierende Mobilität haben. Und äh, das heißt äh, Bahn, das heißt äh, natürlich auch bis zum gewissen Grade auch weiterhin Autos, aber das heißt äh, vor allem auch äh, alternative äh, Formen der Mobilität. Und ich glaube, da müssen wir gerade, was Städte angeht, sehr genau hinschauen. Wir kommen da in große Schwierigkeiten rein. Das heißt, rein ökonomisch, dass Logistikketten nicht mehr funktionieren. Da werden wir in den nächsten Jahren noch erhebliche Schwierigkeiten haben. Das liegt schon allein dadurch, dass die, die Lastwagenfahrer ausgebrannt sind, aus ihrem Job rausgehen, weil die Arbeitsbelastung oder beziehungsweise die, die psychische Belastung extrem hoch ist in diesem Bereich. Und ich glaube, da, da müssen wir nochmal nachsteuern. Wobei ich jetzt sage, das ist im Koalitionsvertrag mein erster Schritt. Was dann kommt, werden wir sehen.
0: Genau, am Punkt um Mobilitätswende, Verkehrswende ist es ein bisschen dünn noch, was ich gelesen ja. habe. Ich habe aber auch nur quer gelesen. Marion, was wären deine Wünsche?
2: Also was mir unglaublich wichtig ist, dass wir wirklich was äh, noch mehr tun, dass die Energiewende in der Sache klappt. Da ist vieles jetzt angelegt, das muss man in aller Klarheit sagen. Aber wenn man Energiewende will, gibt es das eben nicht für Nulltarif, sondern wir brauchen die, äh, die grüne Erzeugung aus erneuerbaren Energien. Und das geht nur, wenn sich in der gesamten Bundesrepublik alle beteiligen und die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass man das auch schaffen kann. Und im Moment mit den bisherigen Regelungen können wir das nicht. Und mit Blick auf die Zukunft hoffe ich, dass die Koalitionäre das auch umsetzen, was sie da jetzt auch sich vorgenommen haben.
0: Also wir sehen, dass die politische Agenda noch übervoll ist an Dingen, die wir angehen müssen, die wir diskutieren und die wir natürlich auch umsetzen müssen. Insofern bleibt es spannend. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an alle, die zugeschaut haben. Die nächste ZB Spätschicht wird dann im Februar des nächsten Jahres äh, über die Bühne gehen. Ihr werdet natürlich rechtzeitig informiert über das Thema und über die Zusammensetzung und das genaue Datum. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und man hört, sieht und streamt sich dann wieder bei der nächsten ZB Spätschicht.
2: Tschüss, schöne Adventszeit. Tschüss, alles Gute.